0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。ゆくもば第
1: 393回です。九州が梅雨入りしたのは6月に入ってからで、中の人が毎年雨で悩まされている作業が今年は珍しく雨が降らず、終了後に梅雨入りしてギリギリ間に合ったという状況でした。梅雨入りしてからも、雨が降り続いているという感じでもなく、湿気だけが多くて暑苦しいという感じだったんですよね。昨年が
2: 異常に早
1: くて、5月の連休明けから間もなく梅雨入りしていましたが、
2: 今年は九州南部で平年より12日遅く、北部は平年より7日遅かったそうです。例年の梅雨明けは、九州南部が博多祇園山傘のクライマックス、7月15日の大山に前後する時期、九州北部は学校が夏休みに入る直前という感じですが、昨年は7月15日より前に北部も梅雨が明けていました。昨年の梅雨の期間は丸2ヶ月ということで、これも平年より長かったと思います
0: 。ところが今年は6月末には梅雨明け。期間としても2週間ほど、平年より1ヶ月近く早く梅雨が明けてしまいました。6月に梅雨が明けるのは観測史上初だそうです。案の定降雨量が少なすぎて水不足になる気配で、福岡県の油木ダムでは貯水率が低下していることから、小中学校のプール開きが見送られています。暑いのも困りますが、ここに水不足で給水制限が重なると本当にきついです。さらに、今年は電力不足という話もあって、いろんな意味できつい夏ですね
1: 。節電が呼びかけられていますが、命を守るために使わなければいけないものは使わざるを得ませんから、難しいところもあります。中の人はこの何日かは扇風機をつけて寝ていますが、この扇風機が安全のために6時間でスイッチが切れてしまう仕様なので、扇風機が切れて寝苦しくて目が覚める感じです。朝起きて水分を取るとき、念のため少しだけ塩を舐めてま
2: すが、その塩が美味しく感じるそうなので、結構ギリギリのところで目を覚ましているなかなかやべえ感じですね
0: 。皆様も熱中症にはくれぐれもご注意ください
2: 。
0: それでは、今回のニュースです
1: 。電気工業は、屋内での 5G エリア構築に活用できる空調機内蔵アンテナを開発し、大金工業の協力を得て大阪大学で実験を行うことを明らかにしました。空調機内蔵アンテナは 3.4GHz から 4.9GHz 帯に対応しており、室内の美観を損ねることなく、天井へ埋め込むタイプの室内エアコンのコーナー部に 5G のアンテナを配置しています。人感センサーなどオプションのための場所をアンテナ用に使用しているとのことです。大阪大学と大金工業の包括提携によるスマートキャンパス化の実証実験として、二能キャンパスに設置される予定で、大阪大学では NTT ドコモのソリューションを活用して、屋内 5G を用いる新サービスや、新アンテナの可能性が検証されるとのことです。
0: 周波数が高いことで、4G よりも屋外からの電波の透過性が低くなる 5G では、屋内エリアの構築が大きな課題になると認識しています。屋内にエリアを構築するためには、電波を発射するためのアンテナを設置する必要がありますが、無闇にアンテナを設置しても屋内の美観を損なうため、高級店などでは敬遠されることも懸念されます。二管を損なわない形で設置できるアンテナの開発は急務ですが、天井埋め込みのエアコンに内蔵するというのは、なかなかいいアイディアだと思います
2: 。大日本印刷は 5G 用の周波数のうち、特定の周波数を選択的に吸収する電波吸収シートを開発したことを明らかにしました。電波吸収シートは、同社が保有する微細加工技術を活用し、マイナス15デシベル以下の電波を吸収できるとのことで、5G で用いられるミリ波か、サブシックスタのどちらかを選んで吸収することができるとのこと。材料や設計を工夫したことで、従来品よりも大幅に薄く軽く仕上げられているほか、同社独自の EB コーティング技術で、天候や傷に強く、屋外での利用にも耐えられるとのことです。5G では従来よりも高い周波数を使用することで、ビル影などに回り込みにくいという特性があることから、狭い範囲に多くの基地局を設置する必要があります。しかし場所によっては基地局同士が近づきすぎることで、電波が干渉してしまう可能性が高まるほか、特定のエリアのみをカバーしようとしてもその範囲から漏出する電波が生じることもあるということで、こうした状況で電波の遮蔽を行うのに使用することを想定している模様です。今後実験を進め、2023年までに製品化を目指すとしています。
0: 電波は広く届くと良いんですが、広く届きすぎてもよろしくないという、ちょっと面倒なところがありますが、その制御に使われるものの一つが電波吸収素材ですね。軍事分野では、ステルス戦闘機などがレーダーに探知されにくくするため、レーダーの電波を吸収して熱に変換してしまうという、電波吸収素材や電波吸収塗装というものがありますが、原理的には近いものなのかもしれません。今回のものは 5G で使用している周波数帯をターゲットにして、その周波数帯の電波を通さないというシートです。木目調のデザインで屋内でも使いやすいものを用意しているとのことなので、劇場などで壁やドアに使用することで、携帯電話抑止装置の効果を高めたり、あるいは無線局の免許が必要な抑止装置を使わなくても、使用を制限するという用途にも使えるのかもしれません
2: 。AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんかそんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ
0: 。今回のニュースは以上です。
1: 今回は皆様からいただきましたコメントをご紹介いたします。コメント紹介ありがとうござ
2: います。おかげさまで手術は成功で、ガンも無事切除できたと説明を受けました。今はもう退院していて、通勤途上で番組配聴させていただいています。これからも楽しみにしています。と、小暮誠一さんから、5月10日にコメントを頂戴いたしました
0: 。小暮さん、コメントありがとうございました。無事退院されて日常に復帰しているとのことで安心しました。しかしご無理をされませんように。先日は急なお休みをさせていただいたのですが、できる限り配信を行えるようにしたいと思っています。
2: ゆくもば、ボリューム3 87、を配聴今回は聞くのが遅くなりました。中の人のアカウント整理話を聞いて私もやらないとと思いましたが面倒で進みません。かっこ笑い。コメント紹介、ありがとうございました。これからも配信を楽しみにしています。と、大道さんから5月15日にコメントを頂戴いたしました。
0: 大イドさん、コメントありがとうございました。アカウント整理は本当に面倒ですね。整理し終えたと思ったら、また謎のアカウントが出てきたり、登録したことを忘れていたサービスを発見したりして、最近ちょっと焦ることが続いてます
2: 。ゆくもば、ボリューム389を拝聴、一週遅れてのコメントになってしまいました。注目は KDDI のサービスである POBO2.0 の対象端末にラクモバ端末が追加されているお話、なんだかなーって感じで面白いです。今からボリューム390を聞かせていただきます。と、ダイドさんから5月31日にコメントを頂戴いたしました
0: 。ダイドさん、コメントありがとうございました。想定以上に泥船。失礼。楽天モバイルから脱出しているユーザーが多いようで、脱出先であるポギョが楽天モバイルの端末を動作対象の機種に追加したという、前代未聞のお話でしたね。この7月からついに楽天アンリミット7に強制移行されましたが、中の人はとりあえずもう少しだけ様子を見るつもりです
2: 。ゆくもば。ボリューム390回を拝聴。前半切れてたでも、おもろいのでよし。と、タコボウさんから5月31日にコメントを頂戴いたしました
0: 。タコボウさん、コメントありがとうございました。研修としては特に間違いはないようでしたが、質問にご回答いただけなかったので、こちらでそのように感じられた場所を勝手に推定しますが、多分前段部の終わりのところかなと思います。この前後の回で、長くなるのでわざとぶち切ったような構成にしていたので、そのように感じられたかもしれません
2: 。本家より高い謎業者の価格設定について妄想ですが、アマゾンの割引セールの時に割引率相当で目立てる可能性がビレゾンなのではと思いました。元値が高い分、同じ値段なら割引率は高いというわけ。まあ、妄想に過ぎませんが。と、倉本タック沖縄さんから、6月5日、ディスコードにコメントを頂戴いたしました
0: 。倉本さん。コメントありがとうございました。なるほどその視点はありませんでした。確かにその線はありそうですね
2: 。ゆくもば、ボリューム391、お拝聴。今週は遅れずお聞きできました。お仕事、お忙しい中の配信、ありがとうございました。レンドリースが建設した通信鉄塔を各キャリアがシェアするお話、5G 化でそういう時代になるのですね。これでエリア拡大が進むことを祈ります。と、ダイドさんから6月6日にコメントを頂戴いたしました
0: 。ダイドさん、コメントありがとうございました。かつてのエリア構築の際の仁義なき戦いを知っていると、インフラシェアリングというのは本当なのかと思ってしまうところがあります。しかし鉄塔のシェアリングが進むことでエリア構築が円滑に進むのであれば歓迎すべきですね
2: 。今週の配信がお休みなのを忘れていて何度もポッドキャストアプリを確認してしまいました。かっこ大汗、次回の配信を楽しみに待ってます。大道さんから6月14日にコメントを頂戴いたしました
0: 。大道さんをはじめ、皆様にはご迷惑をおかけいたしました。当初予定されていなかった遠方の出張がぶっ込まれたり、中の人の体調不安があったり、その他色々とありまして、12日だけでなく、19日も配信が厳しそう、という結論に至りました。極力配信できるようスケジュール管理はしているんですが、今回のように急にぶっこまれた時など、どうにもならない時は急遽お休みさせていただくことになってしまいます。あしからずご了承いただけますと幸いです
2: 。ゆくもば、ボリューム392、を拝聴充電端子の USB-C 化のお話。監紙の統一が充電器の削減になるかは疑問もありますが、できることからやるのがヨーロッパ諸国の意気込みなんでしょうか。かっこ笑い。l i n e がマイナポイント付与を止めるお話、途中で止めるのは裏切り行為ですよね。これはあかんです。21日に発生したクラウドフレアの大規模障害、このディスコードも影響を受けましたよね。CDN の偉大さを思い知らされた障害でした。ただ、ゆくもばさんもおっしゃってた通り、色い々ろいろとお粗末ですね。今回の配信、楽しみに待ってました。と、ダイドさんから6月27日、ディスコードへコメントを頂戴いたしました
0: 。ダイドさん、コメントありがとうございました。ヨーロッパで USB-C に端子が統一されるというお話は、もう振り上げた拳を下ろすタイミングを意して、行くところまで行くしかない、という雰囲気も少し感じるんですよね。LINEPay のお話は、LINEPay でポイント還元を受ける人が想定より大幅に少なくて、コスト負担に耐えられない、ということなのかもしれませんが、公共サービスと連動しているところなので、途中で降りるというのは本当に困った話だなと感じます。クラウドフレアの障害はかなり広範囲に影響が及んでいますが、正常に戻した設定を再び書き戻して不具合がある状態に戻すってのは、コントなら笑って許されますが現実には勘弁してほしいです。日本の通信系の会社だと、運用中のキャッチコードを引っこ抜いたり、再び不具合状態に戻して復旧を遅らせるような事故は大問題で、なぜなぜ分析とか報告書の作成とか、あとは安全大会で何度も報告させられたりというのが多いと思います。やらかした人は文字通り死にそうな目に遭いますが、海外ではどうなんだろうな、と思ってしまいました
1: 。今回の皆様からのコメントは以上です。どうもありがとうございました。今後も皆様からのコメントをご紹介させていただきたいと思っておりますので、どしどしお送りいただければと思っております
0: 。今週のゆくもばは、そろそろお別れです
1: 。ゆくもばへのご意見やご感想。その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、Twitter でハッシュタグ、s h a r y, u, k, u, m, o, b, a をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。ハッシュタグはアルファベット小文字。
2: 日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです
0: 。いただきましたコメントは、おおよそ月末を目処にしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信、ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです
1: 。では、今回はこれで失礼いたします
0: 。また次回、皆様のお耳にかかれますように。
2: ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています
0: 。番組作成にかかる一切を執り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら
1: 。鈴木つずみ
0: 。いや、でした。